2: Des retours de pause avec des classiques épars Gonna get that paper Bone Dogs and Harmony, baby, ça va-tu partir, Cordy Ouais C'est le retour, 16h07. Merci, député de la radio de Lévis, les salles des nouvelles. Pour nous atteindre, c'est le texto 88-903-5969. On a Bernard Drinville, tantôt. Si vous avez des questions, outre la marque de son parachute, mmh. allez-y par là. Il y a la page euh, Facebook du show aussi. Les salles des nouvelles On On pas capable d'inviter personne. Fait que, euh, likez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un qui n'a pas eu à... à Émandé, trop trop, c'est Tony à Déjà sorti de prison, aussitôt rentré, aussitôt sorti, je n'ai pas la plate à terre. Non! Est-ce que la circulation te rend dans cet état de. Si ça me brûle, ça déchéance? me déchéance. Rend... Si fatigué. <rire> tu la pelote à, euh, à regarder à ce que... Non, non, avenue jusqu'à présent, ça va relativement bien. Mais je t'avais parlé un peu plus tôt de l'accès au pont La Porte. Ça semble s'être quasiment amélioré. En tout cas, du moins, ça ne s'est pas empiré. Pour ce qui est de l'accès à Robert Bourassa, oui, ça va bien sur Robert Bourassa. Quoique entre Charais et de la capitale, on ralentit. Et sur de la capitale, présentement, direction Est, il y a un accident. Il faudra être patient parce que ça augure mal. C'est à la hauteur de Laurentienne. privandales se sont introduits dans le bureau de François Bonardel. et l'ont saccagé. J'ai pas d'image, là, mais j'ai l'impression que c'est pas si terrible que ça. Peut-être que je parle un peu euh, au travers de mon chapeau. Mais à base, c'est pas une bonne idée, par exemple, là, les, les syndiqués du euh, SFPQ qui auraient fait ça. Quelle idée de merde! Vous aurez pas de la sympathie du public comme ça. C'est pas bon! Ça aide François Bonardel, au final. Mm. J'ai quasiment le goût de défendre François Bonardel aujourd'hui à cause de vous autres. Là. Ben, tout le monde sait. T'es en négociation avec ta blonde parce que vous avez un petit conflit, il faut à mort dans sa chambre. Ah oui, <rire> ben, j'avais le chef que son père, il faisait ça. Ben, ça lui. allait pas bon, il revirait sa chambre à l'envers. Le, <rire> <complet. rire> le gars, il était dans l'éducation, le bonhomme. <rire> ça devait être un délégué syndical. Moi, il a écrit une pièce de théâtre après, avec du ketchup. <rire> 16h09, euh, ok on s'en va rejoindre Eric Debroise, salut mon ami Salut Guillaume, comment vas-tu? Content de te retrouver, ça va bien?
1: Oui très bien, merci
2: On parle d'inflation aujourd'hui Eh
1: oui, l'inflation, ben, je pense que tous euh, les Québécois et Québécoises le sentent euh, dans leur,
2: por leur porte-monnaie Le sentez-vous ah, l'arc-en-ciel? Euh, le sentez-vous l'arc-en-ciel? <rire> le eh, sentez-vous ouais. rentrer l'arc-en-ciel? Ouais
1: ben là, je pense que vraiment tout le monde le sent, ne serait-ce que quand on va à la pompe. Déjà, ah ben on voit le prix de l'essence qui monte, qui monte. C'est sûr que ça monte plus vite que, que nos salaires, c'est très clair. Et euh, ben, la, la situation n'est pas faite pour s'arranger d'ici la fin de l'année. Je ne veux pas être de mauvaise augure et euh, annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y a quand même plusieurs indicateurs économiques ben oui. qui sont quand
2: même... Ben appelés, euh, je regarde le, le pétrole, là. ça fait longtemps que je n'ai pas acheté ou revendu. Puis, euh, j'avais pris un break et j'ai été très surpris de regarder le, le futur, là, parce que tu as, as le prix par mois. Finalement, c'était un peu des paris quand tu boursicotes en ce sens-là. Mais euh, ça remontait pas à peu près là. Présentement, il est à 120 le Brent, de, à peu près, là, du baril. Mais, euh, tu sais, je regardais, genre, juillet, c'était à 112 puis tout ça. Alors okay. la guerre en Ukraine, là, ça s'est estompé. C'est terrible, là, mais c'est moins, moins pire qu'on pensait. Euh, le pétrole russe coule à flot quand même. Euh, il, ouais. il se rend très facilement, notamment en Inde. L'Inde qui a annoncé qu'ils étaient très heureux d'avoir ces euh, <rire> litres arabais. Ouais. Fait que, euh, non, non, c'est un bah, peu artificiel, le, mais, mais, le, ça, mais ça fait monter tout, toutes bah, les autres denrées. L'exemple le, même
1: du, du pétrole que tu prends, euh, c'est un exemple même qui montre l'échec de nos politiques occidentales, en ce sens que euh, le, le prix du Brent, il est au même niveau qu'il était avant la pandémie. Et pourtant, le prix n'était pas aussi élevé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tant le contexte international qui, en ce moment, ben, il joue son, son, son ben, ça, ça a un impact, c'est sûr, qu'il y a eu la Covid, qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas que ça. On en parle beaucoup pour masquer nos propres erreurs en termes de politique monétaire, en termes de politique structurelle, que ce soit dans les pays occidentaux, aux états unis ou au Canada. Et c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Parce que mm -hmm. quand on se retrouve avec une augmentation, enfin, une inflation à peu près annualisée, qui va, va tourner entre 7 et 10% hein, cette année, ça, ça va être carrément ça. Mm -hmm. euh, Qu'on voit la nourriture qui augmente d'à peu près 10%, euh, le pain, tout. Pourtant, les fruits 10%, ben ça, ça, ça commence à faire beaucoup. Euh, et là, il faut mettre de l'avant nos propres erreurs. Hein, par exemple, on a la politique monétaire canadienne qui, <rire> pendant la COVID, et pareil pour beaucoup de pays occidentaux, ouais. on a fait tourner la planche à billets et on l'a fait ouais, tourner. En, en,
2: euh,
1: alors là, on a de l'argent. On a coté
2: à la faire rouger Juste parenthèse, je te laisse poursuivre. Là. Euh, supposément que la Banque du Canada est indépendante et que Justin Trudeau a rien commandé. <rire> ça me fait rire. Euh, non, c'est des, des décisions politiques qu'on que, que, qu a, qu a prises là. On, on met toutes les mesures possibles, puis de l'autre bord, on imprime tout le cash inimaginable. Comme si ça n'allait pas ah ben. avoir de conséquences. Puis des experts disent que ça ne sera pas si pire. <rire> les mêmes experts, présentement, avouent que c'est incontrôlable. La, la
1: dette, la dette, finalement, c'est toujours les citoyens à qui on l'a fait payer. Ce n'est jamais aux, aux, aux grands financiers, exact. Euh, les, les, les grandes industries non plus. Euh, elles ont la capacité de, de défiscaliser ou même de carrément faire une forme d'évasion fiscale donc, ou d'évitement fiscal. Donc, c'est toujours le citoyen qui se retrouve d'un côté avec une pression euh, de devoir payer la dette d'un côté et de l'autre, la pression que... La monnaie avec laquelle on imprime autant de cash, eh hein, bien, on se retrouve avec un risque d'une monnaie qui n'a plus de valeur. Hein. Voilà. Et on peut se le dire quand même, la, le, 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 la, la monnaie canadienne, et enfin, le, le dollar canadien, ce n'est pas l'une des monnaies les plus fortes au monde avec un pouvoir d'achat euh, super impressionnant. Il faut, faut quand même se le dire. Euh, vous prenez le dollar américain, là, vous avez quand même un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus intéressant, en règle ouais. générale.
2: Ouais. Ben, – ils, ils, ils ont été dans l'exagération, mais une proportion moins, moins grande quand même. Ben,
1: – on, on a cette politique monétaire qui, qui, qui mmh. joue beaucoup dans mmh. cette inflation. Et il y a la politique aussi interventionniste de Justin Trudeau, voilà. qui a été vraiment une erreur. Souvenez-vous, il y a deux mandats de cela. Le premier mandat, Justin Trudeau, il dit, voilà, je vais injecter euh, 100 milliards, 200 milliards. C'était quasiment son objectif. Hein, il disait... Hein, « La dette, 200 milliards, c'est un objectif. » On lui disait « Non, c'est un plafond. » donc lui, c'était un objectif. Bon, chacun c'est euh, vu politique, surtout en économie. Mmh. Mais à ce moment-là, il faisait une politique interventionniste à un moment où l'économie canadienne tournait à, à fond. Il n'y avait pas besoin d'une politique interventionniste. Maintenant qu'on a besoin d'une politique interventionniste pour relancer l'économie, on n'a plus d'argent. <rire> Et entre-temps, <rire> la Covid est passée par là. Alors, euh, bah, il est pris beaucoup trop tôt, ou il s'y prend trop tard aujourd'hui. Donc euh, déjà, c'est un autre point qui joue en notre défaveur pour une inflation. Et je dirais le troisième élément euh, au Canada, c'est on a quand même des choses qui sont assez archaïques. Quand on se retrouve avec euh, une commission canadienne du lait, par exemple.
2: Hey, quand tu regardes la, la course à la chefferie conservatrice, personne ne remet ça en question. C'est quand même spécial. Il y a, a, a peut-être beaucoup de défauts, mais il faut donner ça à Maxime Bernier. Il avait eu le courage de pointer mm -hmm. la chose. Ça n'a pas de sens que, que l'État décide du prix du lait. Tant qu'à ça, la jurisprudence, les, les, les politiciens moyens ont trop peu de notion de ça. parce que dans le temps qu'à faire, tant qu'à faire des, 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 gérons le prix de tout, puis le prix de l'essence, peut-être, L'énergie, ça, ça aurait peut-être plus d'essence, de pas mal, que le prix du lait.
1: c'est parce que on a une commission, par exemple, quand je dis que c'est arché, parce que la commission du lait, quand même, ça date de la seconde guerre mondiale. On peut comprendre qu'à une certaine époque, c'était quand même utile. Euh, là, ça, ça ne l'est plus nécessairement, et dès qu'on a une commission du lait qui dit on va faire une augmentation, une seconde augmentation dans l'année, bah, mécaniquement, le prix du lait augmente, euh, mmh. donc euh, d'autres produits augmentent, et ainsi de suite, des produits de base pour les Canadiens. En plus de cela, on a l'essence qui augmente, qui ouais. augmente le coût non, du mais... transport, et un certain nombre de, de produits pour l'ensemble de la population canadienne
2: et des Québécois et Québécoises. Je te vois aller vers les conséquences de ça. Moi, personnellement, il est question de récession dans la bouche de nombreux politiciens, des économistes, etc. Mais aussi, certains pointent une crise économique. Moi, c'est ce que je, je, je pressens. J'ai l'impression que ce ne sera pas évitable. Tu sais, 2008, en plus, elle va être plus, plus grave. 2008, les États ont pu bail-out. Là, qui peut bail-out? Un État, qui peut venir à la rescousse de, de, de cette entité suprême-là? On, on aurait pu
1: penser à la Chine à un, un, un <rire> moment. Mais oui. pas
2: du tout. Ben elle est en surchauffe. Ben, on dirait oui. aussi qu'elle euh, souhaite...
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy.
2: économique là. Moi je pense qu'ils vont tirer mieux que nous autres puis qu'au final smoke's gonna clear and they're gonna be the leader of the world. Uh, <coughs> Je, Je ne sais pas où on s'en va. Je me dis toi que euh,
1: la crise des pays arabes, ça avait été dû essentiellement à une inflation très forte sur les produits de base et les produits essentiels notamment. Tu
2: parles notamment du printemps de... arabe, tu parles, Alors, tu parles là, des révolutions qui ont, qui ont balayé l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et... et présentement, c'est déjà encore au Sri Lanka, le premier ministre a dû sauver euh, l'Inde, il y a d'énormes tensions, l'Amérique du Sud, ça va frapper, l'Afrique entière évidemment, assurément, en fait le, le, le prix du grain est, est plus que gonflé, mais ça a pas fini, parce qu'il y a plein de récoltes qui arriveront juste pas, notamment des choses qui venaient d'Europe de l'Est l'Ukraine, c'est 20% du grain mondial quand 20%. il manque de pain au sens propre là, euh, ça oui. va mal Oh, ben là,
1: euh, habituellement, on dit toujours du pain et des jeux, ouais. on n'a plus de pain, on a juste des jeux. Alors euh, là, ça commence à être difficile. On ne peut pas Encore retrouver là. les gens juste avec des
2: jeux. Ça, c'est clair. Euh, donc, euh, on, on, on regarde de devant nous, puis c'est un cercle vicieux, Alors, on, on, presque que inévitable. Peut
1: faire, que peut faire l'État québécois? On va quand même en parler, que. À la fois, on va
2: parler de Trinville. De... J'ai une suggestion, ouais, ouais, ouais. j'ai une suggestion. Euh... Ça pourrait être un, un, une réingénierie, comme appelait ça Jean Charest, ou une réorganisation, ou une réforme. Mais ça va été avoir été le gaulle bah, pas... l'a annoncé. À ce que je critique, c'est le... ces
1: fameux chèques. J'en ai marre qu'on nous donne des chèques qui, de toute façon, vont et... être brûlés et... dans le mois.
2: Non, mais ça, c'est ah, ouais. plus que tu es paternaliste. C'est mon nom un degré. Mais attends, Legault avait parlé de réforme, il avait dit qu'il allait avoir moins de fonctionnaires, donc tu sais du, du dégraissage, parce que par définition, une organisation que tu, tu, pour laquelle tu fais pas de ménage, elle va s'engraisser. Et, et, et là, il n'y a pas de grossophobie qui on regarde des États, j'espère. Mais s'ils ne le font pas maintenant, ils le font jamais. Mais ils le font jamais, si, il pourrait en congédier présentement des fonctionnaires. Deux semaines d'avis, puis voici, vous êtes sur le marché du travail, ça réglerait la pénurie de main d'œuvre, ça aiderait à, à descendre l'inflation, parce qu'aussi, il y a le prix du gosse. L'État est un vecteur d'inflation. Toujours plus de taxes, toujours plus d'augmentation à ses fonctionnaires, toujours plus de fonctionnaires, etc. Ils le feront pas. Surtout pas avec, de, ben, avec moment, Bernard C'est aussi ça, un des problèmes structurels qu'on a au
1: Canada, c'est une pénurie de main-d'oeuvre qui entraîne une hausse des salaires, mais elle est complètement fictive, mm -hmm. puisqu'elle se fait absorber par l'inflation, <rire> voire même plus, se ouais. par l'inflation. Ben, puis, puis,
2: puis ça s'alimente, ça s'interalimente, ça, ça. Ça, ça, ça redonne un swing pareil. Alors oh, c'est euh,
1: inquiétant. Il a du pouvoir, il pourrait contrer cette inflation, il pourrait diminuer la pression au niveau de l'énergie, par exemple de l'électricité. Ben, voyons facile. On ne va pas faire, au contraire, on va l'augmenter. Il pourrait aussi réglementer ou réguler au niveau des taxes concernant l'essence. Ce qu'il ne va pas faire. On a juste un François Legault qui décide de nous donner des petits chèques quand il
2: le décide. Dégalasse, c'est ça le mot. Le paranoïaque en moi crie qu'on dirait qu'ils veulent la crise économique. Avant qu'on revienne à Bernard Drinville que je pense que tu connais, qu'on reçoit dans les prochaines minutes. Oui, oui, oui. Juste me dire euh, ce que tu voulais aborder sur le, 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 le procès d'Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée. Il y a, il y a des révisions? Qu'est-ce qui se produit?
1: Oui, ben, disons le, le terme, Alexandre Bissonnette, euh, un terroriste, hein, euh, qui a commis hum? un acte terroriste intérieur contre... Euh, ben, il a tué six personnes, ouais. blessé huit autres à, à la mosquée de, de Québec. C'était... en. Le 29 janvier 2017, et euh, à ce moment-là, bah, tu sais que euh, il avait été jugé hein, par euh, ouais. le juge François Huot euh, pour une peine, c'était euh, en février 2019, pour une peine de 40 ans, ouais. en fait, euh, une peine de prison à vie même plutôt. Avec une. sans possibilité de libération conditionnelle avant une quarantaine
2: d'années. Ben c'est ça. On pensait oui. que. Toujours, ça avait été maximum 20 ou 25 ans. Là, depuis qu'il y avait eu le, le go au Nouveau-Brunswick, la jurisprudence a changé un peu. Mais c'est incertain. Est-ce qu'on est, qu est revenu à. Ah, ben, il y, y avait une incertitude parce qu'en 2011, oh. le gouvernement
1: Harper avait mis en place l'article 747-51 du Code criminel. Il l'avait ré révisé pour un cumul des peines il faisait que dans le cadre d'Alexandre Dissonnet, ce cumul des peines pouvait faire qu'il pouvait demander une liberté conditionnelle seulement entre 120 à 170 ans. Donc, le pauvre gars, il ne serait jamais sorti. Et donc, la Cour de justice a considéré que c'était inconstitutionnel. C'est ça, parce que c'était
2: à outrance cruel. Quelque chose comme ça.
1: Oui, voilà, que c'était cruel. En ce sens que l'horreur des crimes ne nie pas la proposition fondamentale que tous les êtres humains ont en eux la capacité de se réhabiliter. Mmh. C'est comme ça qu'ils l'ont mmh. annoncé. Donc revenons hein, finalement aux 25 ans. Donc euh, mmh. Alexandre Dixonette pourrait demander une liberté conditionnelle à partir de sa mmh. 25e année euh, de, de, de prison. Donc c'est ça que je voulais aborder, mmh. la, la question du, du cumul des peines, son inconstitutionnalité, non moins sur le, le sujet euh, qui a été présenté, qui était euh, l'acte terroriste en lui-même, qui est un drame qu'on a tous vécu à Québec et aussi à Lévis, de par sa proximité, mmh. qui, euh, on, on le sait que c'est encore quelque chose qui, ouais. qui est qu ça, marche est. tous, ouais. mais euh, j'ai trouvé ça dommage quand même que le sujet, hein, parce que c'est c'est arrivé il y a à peine une semaine, une semaine et demie, que, cette révision, qu'on n'en est pas beaucoup parlé dans les médias. Ah,
2: L'important, c'est la protection de la langue en ce moment, Éric Deboise. Oui,
1: ben, oui, tu sais, moi, je me tiens toujours à, à l'image de la protection de la langue avec euh, François Legault. Et je vois une caricature de Y, ouais. je vois François Legault, qui est avec son drapeau québécois
2: déchiré, ah. il est sur le Titanic, qui coule, <rire> et écrit ça. en français. Oui, ouais. déflexion. Puis je pense qu'il y a eu des sondages internes il y a quelques semaines qui ont montré que la gestion de la pandémie est moins appréciée beaucoup, beaucoup que ce que ça a été. Euh, puis que aussi la gestion en général, l'appréciation du bilan. Je vois des pancartes où c'est écrit bilan. Maintenant, le bilan, cac euh, ça, ça, ça sort pas de nulle part parce qu'ils sont fiers de leur bilan c'est parce qu'on veut contrer quelque chose qui, euh, qui est apparu dans des sondages internes euh, et, et, ouais. et ça nous mène à Bernard Drinville qui s'amène euh, dans les salles dans les prochaines minutes, euh, tu, tu le connais un peu? Alors, ben écoute, euh, Bernard
1: euh, je, je peux le qualifier d'ami même si je ne l'ai pas croisé souvent, mais au moins c'est un ami politique, c'est un ami aussi d'opinion euh, okay. pour lequel on a, on a combattu ensemble pour la laïcité au Québec. Ah bon euh, Donc je, je suis très fier d'avoir euh, participé et collaboré euh, pour euh, ce projet. Malheureusement, ce n'était pas passé sous euh, le, le gouvernement de Pauline Marrois. Mm -hmm. euh, et après, on a eu euh, cet inconcevable gouvernement de Philippe Couillard qui menace ouais, euh, euh, carrément avez... la liberté d'expression. Ouais. Ouais. Il fallait pas critiquer même les religions.
2: Oh, ouais, de l'autre bord, ouais, de, 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 de l'autre extrême. Euh, est, là, la, est CAQ, la CAQ est peut-être entre les deux. Penses-tu que ce, 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 cette, cette, euh, ce compromis-là qu caquiste sur les accommodements raisonnables l'a attiré là? Ben, c'est le pouvoir?
1: On a, en soi, on n'a
2: pas <rire> le choix parce que tant qu'on est au Canada, on est obligé
1: de respecter cette notion d'accommodement raisonnable. Et puis, je dirais que c'est une tradition au Québec où on essaye de, de, de ménager la chèvre le chou. Hein. Mmh. C'est pas la laïcité à la française qui a dû combattre l'Église catholique. Hein. Mmh. Là, on est arrivé à une laïcité qui a mis beaucoup de temps au Québec à mûrir. Il hein. ouais. faut savoir que quand même, les commissions scolaires, elles étaient encore considérées comme religieuses jusque dans les années 90. Ce pas des commissions scolaires en fonction de la langue. Donc, quand ouais, quand même ça, même ça. un
2: peu plus tard, il y avait la cour de religion, l'éthique ouais. et culture religieuse. C'est vrai. cours aussi d'éthique et culture religieuse mm. c'était
1: un gros n'importe quoi euh, qui a été remplacé. Donc, Je trouve que ce compromis de la CAQ est très bien. Que Bernard Draville, c'est quelqu'un euh, non seulement que j'estime, je sais que c'est un très très bon nationaliste. Il défendra très bien les intérêts du Québec. Maintenant qu'il se retrouve dans le coin de Lévis, euh, ben ouais. peut-être que c'est pour faire pression sur euh, le, le PCQ, hein, le Parti bah oui. conservateur il québécois, parce qu'il euh, faut il faut des gens de poids pour pouvoir empêcher cette poussée vers Ça. dans la région de la capitale nationale. Mmh. Mmh. Et euh, c'est là qu'il y a des, des indicateurs, hein, des drapeaux orange voire rouges. Ah ouais. euh, pour la CAC, c'est pour ça que... Je serais très
2: curieux, tu sais, je parlais de sondage interne il y a deux minutes, de voir ce qu'ils ont de spécifique On à l'éviter.
1: que Bernard va dire euh, tout à l'heure, parce qu'il va venir euh, chez vous ouais. pour euh, défendre sa, sa position au sein de la CAC, mais je sais que c'est quelqu'un de, de, de fondamentalement avec des valeurs.
2: Oui, c'est un bon gars, ça. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui discute ça. Euh, oui. Dispute ça. C'est que, que j'apprécie beaucoup, puis euh, voilà, que j'apprécie mille fois mieux que Philippe Gouillard, Mm. Et puis, au
1: moins, on
2: n'aura pas des flip-flops avec, euh, <rire> avec euh, Bernard Drinville. On se laisse là justement, pour être en mesure de l'accueillir Attends, temps. Éric Debroise, on va faire un tour sur tes réseaux sociaux. Oui. Et euh, on se reparle. Ben, en fait, cet été, ben, c'était la dernière de la fait. saison. Merci. Prends soin de toi bye. À bientôt. Bye. Éric Debroise. C'est la pause. Vous écoutez les salles. Normalement, on retourne, on parle avec euh, l'homme du jour. Bernard Drinville.